0: Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje, que foi um pedido uh, da, eu não sei se eu posso citar eu vou citar aqui, se ela tiver algum probleminha, ela depois me sinaliza, tá? Que foi uma das nossas participantes Amanda, ela coloca assim, olha, eu tenho uma sugestão que é, podemos trabalhar, o tema seria perdão. Eu como muitas pessoas tenho um enorme defeito de não saber perdoar. Calma, não é defeito. Vamos <risos> começar, vou começar por aí. Não é defeito. Tá? Então, ela coloca assim, acho que o perdão é a base para que você esteja bem consigo mesma. E isso é uma verdade. O perdão, de fato, é transformador. Ele nos mantém sempre dentro do nosso eixo de equilíbrio. Nós vamos conversar, então, hoje, do que se trata o perdão. Por que eu colocar esse título? Porque apresentá-lo dessa forma, do que se trata? Nós temos uma tendência de, quando, quando ouvimos essa palavra, perdão... É, já tem uma tendência de entendimento é, religioso, né? filosófico religioso, que as religiões trabalham muito bem esse tema, lidam muito bem com esse tema, e, e tem essa importância do autoconhecimento, né? de elevação é, da nossa consciência, para que não carreguemos aqui nesse plano terreno essas máculas, essas mágoas. Né? Eu vou conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho com vocês, mas... A Amanda então pede, pediu uh, essa, esse tema e nós fizemos a curadoria aqui interna de conteúdos, os autores, referências da, das artes, como a gente vai poder discorrer um pouco melhor sobre esse tema, ok? Se você tiver dúvidas, tiver alguma questão, alguma, algum relato que queira trazer, o chat está aberto para você, que tem o link, recebeu o link, o chat está aberto, escreve aqui para a gente, de repente eu consigo analisar alguma situação ou outra para a gente tomar ter esse encaminhamento, esse entendimento, ok? Então, antes da gente começar, vamos começar da seguinte maneira: Isso é uma poesia fantástica uh, desse carioca que fez escola aqui na, da, da arte. A escola dele da arte foi, é, lógico, dentro do núcleo familiar dele, mas em Brasília, aqui na capital, onde estamos gravando a nossa live. Ele conseguiu construir o nome dele na carreira, que é o Oswaldo Montenegro. Ele tem uma poesia fantástica que eu quero ler para vocês no final da nossa live de hoje. Ela é mais completa, porque ela é, ela é muito grande, mas é linda, é fantástica. E tomara que eu consiga a, passar para vocês a essência dessa poesia, que é a metade. E um, das, um dos trechos da metade, ele coloca assim... Ah, que a minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor e a outra metade também. É, a ideia é que o que que é, o que, que nós queremos perdoar, o que, que nós queremos que, que que as pessoas perdoem em nós, porque tem essa loucura, de, de, de fato nós somos intensos, nós somos humanos e nós cometemos algumas loucuras, cometemos algumas questões e que precisamos e que queremos ser perdoa, perdoados, né? Então, depois eu vou ler a poesia inteira, mas a gente já começa com essa reflexão das nossas metades. Que metade? Como é que está a minha metade? O que, que tem numa metade minha? O que, que tem na outra metade? E que sejamos completos, na verdade, desse sentimento e dessa, dessa emoção transformadora que é o amor. Então, poderíamos resumir nossa live de hoje com a questão do amor. Perdoar é um ato de entrega inteira, é um ato de amor. Perdoar vem, a etimologia da palavra perdoar vem de perdonare. E perdonare é a junção de per, que é completo, né per, completo com donare, que traz ali um entendimento de doação, um entendimento de entrega. Então, perdoar na sua raiz, ela já traz para gente um grande entendimento, que é perdoar entregar-se, doar-se por inteiro doar-se por completo ou seja, por isso eu trouxe a questão das metades quando as minhas duas metades são do amor quando eu faço a minha entrega por inteiro eu consigo exprimir perdão mas a coisa não é tão simples porque experiências marcam de forma muito, muito, fo é, muito forte né? de forma muito pesada as nossas vidas e tem questões que nós precisamos trabalhar internamente para viver, vivermos por inteiro essa prática, esse exercício do perdão. Então, como eu gosto de colocar aqui para vocês, o que nós queremos entender com essa live de hoje? O que essa live de hoje, ao final dela, nós precisamos ter um pouquinho mais claro sobre a questão do perdão? Bom, a primeira questão é descobrir como a prática do perdão pode trazer benefícios à nossa saúde, né? porque ela ajuda, nos ajuda a nos livrarmos de tensões, de raivas, que, que podem estar tirando a gente do eixo do nosso bem-estar. Então, o primeiro benefício do perdão, e aí não é um viés religioso, mas é um viés um pouco mais acadêmico, mais científico, nós vamos entender como a, o perdão nos alivia essas tensões, e nos ajuda a termos mais saúde e bem-estar. A segunda questão é livrar-nos daqueles pensamentos e sensações que podem nos estar nos afastando de uma experiência também de alto perdão é, Nós, às vezes, somos muito duros e muito, muito cruéis conosco. Na live passada, de quinta-feira passada, quando nós conversamos um pouco sobre vivermos sempre no limite, onde nós exploramos os conceitos da teoria do, da Sociedade do Cansaço, do Byugi Shuham, é, um dos entendimentos dele é que hoje o agressor e a vítima habitam o mesmo espaço, o colonizador e o colonizado habitam o mesmo espaço, o patrão e o empregado habitam o mesmo espaço, que é o espaço interno. Nós nos cobramos demais. Então, o perdão também é para nós, nessa experiência de auto-perdão, né? descobrindo que esse é o primeiro passo para a gente deixar de sentir, da gente se sentir mal das nossas ações e consequências, às vezes nos sentimos mal ali pela questão da, da procrastinação que nós já conversamos numa live também, nós nessa live de procrastinação nós entendemos que todos somos procrastinadores de certa maneira e nós sabemos as raízes do que do que fica nos impulsionando e nos empurrando, nos cobrando, que é aquele inverno, né, Winter is coming, que até brinquei com o Game of Thrones desse inverno que se aproxima e vem nos cobrando e nós, nós não conseguimos nos perdoar de algumas questões e é necessário isso também não só perdoar o outro, mas principalmente nós aprendermos a nos perdoarmos porque somos humanos nós somos vulneráveis ou seja, vários temas aqui de, de Live Class que nós já trabalhamos e incrível como se condensa num tema né, que é do perdão e... Aprender a reduzir o estresse e ansiedade, hoje mais um tema do Life Class. Estresse é, e ansiedade causados por esses apontamentos que são causados, né? E a gente tem um pouco mais de controle sobre os nossos sentimentos, tá? Que são fortes, são ímpetos muito fortes, temos mais controle. Falar em sentimento, hoje, dia 27 do 8, é o dia do psicólogo, profissional fantástico, esse profissional que tem todo um arcabouço acadêmico, toda a estrutura acadêmica para de fato trabalhar com muita propriedade nossos, nossos sentimentos, nossas emoções, nosso, nosso, nossas experiências do passado. Então eu sempre sou, eu, eu levanto a bandeira aqui, eu enquanto mentor e coach, e coach eu tenho clareza do que, que do, de até onde eu posso, qual é o meu terreno e qual é a minha área de atuação. Nunca vou migrar para uma área que, academicamente, pautada para trabalhar essas questões então eu sempre sou o defensor da bandeira que cuidado com os charlatanismos cuidado com a galera que faz algumas promessas de cura e curas é, incríveis de sete dias de meses então a, o psicólogo é o profissional é parabéns a eles que têm todo o domínio técnico para nos ajudar a resolver questões e conflitos que estão em nossos corações na nossa mente principalmente questões do passado e que nos ajuda a colocar no estado atual e desejado para que nós possamos, sem amarras, nos projetar para o futuro. E aí sim, esse é o papel do mentor, esse é o papel do coach, saber exatamente aonde você quer chegar, mas entendendo como você está, se você está bem nesse momento, para poder avançar. Então, parabéns a todos os psicólogos que possam estar nos acompanhando ou não. É, tem vários amigos da área, então por isso que eu defendo tanto esse profissional. Tá? Então, continuando, é isso que a gente tenha mais equilíbrio e controle sobre esses, esses sentimentos que estão junto conosco, ok? Então, vamos avançar. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Está ah, aqui. Eu vou começar, então, a nossa conversa, o nosso papo. Está ah, aqui, eu não projetei na tela para vocês. Com esse clássico da literatura brasileira. Uh, o livro, é um livro do Ariano Suassuna, paraibano fantástico, inclusive, não só as obras, como o Alto da Compadecida, que foi gravado aí pela, pelo Guel Arraes, na época pela Globo, né? foi, virou, era uma minissérie e virou filme, mas o Ariano Suassuna, não só pelas literaturas, pela causa cultural que ele sempre teve ali pela região Nordeste, é um fantástico embaixador da arte e da cultura brasileira, principalmente sertaneja nordestina. Ele, é, a gente vai trabalhar um pouquinho para entender a questão do perdão com essa alegoria do alto da compadecida. Né? Então, e quem não, não conhece os vídeos do Ariano Suassuna, das palestras dele como ele é um grande storyteller, né? como ele é um grande contador de história, a leveza daquele homem que chegou à maturidade, que chegou à, à, à idade que ele tinha, mas com a alma jovem, com um humor fantástico, que indera nós pudéssemos envelhecer da maneira que o Ariano Suassuna envelheceu. Então, qual a ideia aqui? Por que, que eu trago essa simbologia do, do Alto da Compadecida para a gente começar a trabalhar o nosso tema? A questão, é, eu quero que vocês se lembrem, para quem já assistiu, vou dar muitos spoilers aqui não, mas para quem já assistiu, tem uma parte onde todo, seis personagens que, que foram trabalhados no enredo do Alto da Compadecida, eles morrem, é, são assassinados, depois vocês assistem por quê, e eles vão ali para o purgatório, onde eles vão ter o julgamento. E ali se encontra as figuras divinas, né, representadas por Jesus Cristo, e ali pelo diabo, e o diabo quer fazer, levar todo mundo, entendendo que todos aqueles tinham seus pecados imperdoáveis, e que ele levaria todos lá para o lugarzinho dele, para o pro, pro inferno. Só que o personagem principal dessa trama, o João Grilo, ele faz uma série de piadas, ele é muito engraçado, muito ardiloso, muito inteligente, né e ele coloca o seguinte, olha, é, Senhor Jesus Cristo, eu quero ser... Eu quero que alguém intervenha por mim. Eu quero que alguém possa nos defender aqui, se posicionar, pelo amor de Deus. Então ele roga a presença de Nossa Senhora, né, que é a comparecida, a santa padroeira dele. E, é, e ela começa uma, uma estratégia de argumentação. Né, parece, é, um júri, é um júri, parece muito um, um tribunal. E ela vai arquitetando a, a defesa de cada personagem... Que não teriam nenhum ah, pecado para ser perdoado, ou seja, eles estariam. eles estavam numa situação delicada, todos eles, e ela vai arquitetando as argumentações para salvar e livrar esses personagens. Né? E aí, uma das falas que ela coloca é que o ser humano ele tem movimentos imperdoáveis, desencadeados pelo medo. E ela coloca assim, ó, é preciso levar em conta. A pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta, mas quase sempre sem querer. É medo. Então, às vezes, pelo medo de errar, né, pelo, pelo medo da, de, de dar uma resposta à vida, que esses humanos, nós, a nossa condição humana, é tão suscetível ao erro. Né? E o diabo, ali naquele momento, ele coloca: ah, vem, pé, pelo amor de Deus, você né? vai querer colocar isso? Né? Que, que medos são esses né? que a senhora tanto trata aqui? Ah, quer dizer então que eu vou ter que perdoar todo mundo porque eles erram pelo medo e tal? E ela coloca o seguinte: olha, eles têm medo e medo de muitas coisas. Eles têm medo do sofrimento, têm o medo da solidão. No fundo de tudo, todos nós temos medo da morte. E o medo da morte não é sair para esse plano. É, é, é um medo, às vezes, de, de não saber o que legado, o que, que vai deixar, que história da sua vida vai ser contada. Né? Então, esse é o medo que nós carregamos e que, infelizmente, nos impulsiona, nos causa a errar, e principalmente com o outro. Errar com o outro e errar conosco, errar consigo mesmo, de a gente tanto se cobrar. Né? Então, é, a questão é que é, o que é importante aqui é que cada um sabe as causas né? é, e as amarras que, que a gente tem no movimento de, de, de mágoa do outro, os erros que nós cometemos com os outros. É, nós temos clareza disso e principalmente os erros que nós cometemos conosco. Cada um é uma história, cada um sabe aonde o calo aperta, onde a ferida aperta, e, e, e para cada um o, o seu devido peso, né, para cada um, a, o, o seu julgamento, o seu equilíbrio, né, o seu perdão. Então, o, o, a, a coisa continua, a, a, a narrativa continua, e aí é, é, eles vão analisando cada personagem. Então, tem a mulher adúltera, né, que é a, a mulher do padeiro, que ela traiu, o, ele tra, ela traiu o marido, e ela colocava que ela tinha tanto medo de perdê-lo, que ela acabava incorrendo em traição para ter sempre alguém por perto. Então, ela colocava que era o medo de perder o marido que colocava ela naquela situação de adúltera. Né? Ele, como um patrão, ele colocava que uh, ele, ele fazia as questões com os funcionários porque ele tinha medo de não ter como manter a família dele, né? a subsistência da família. Então, tinha o padre e o bispo, né? que eram, ali entre aspas, corruptos ali. Né? Eles faziam a, a arquiteturas e conjunturas para sempre tirar o dinheiro da igreja, e, e botar no bolso, embolsar então no final da vida, no, no momento da morte, eles perdoaram o carrasco, assim como o marido e a mulher se perdoaram pelo que faziam também na, na hora da morte. É, tinha um jagunço, é, o severino, que era o, o cangaceiro, né, o, o, líder de uma, de uma, o líder de um movimento de, de revolta ali, de assaltantes e tal, ele era perdoado só pela condição de ter perdido os pais na infância, ou seja, é, esse, o Severino é um personagem que nos representa a nossa forma mais bestial, sabe? De fera, animalesca. Então, com, que, como é que você vai condenar uma, uma criança que perdeu os pais é, pelos erros que ela cometeu? Então, todos foram sendo absolvidos de certa forma, só não o João Grilo. E aí o João, Jesus Cristo, ali na figura de Jesus Cristo, perguntar para ele, João, agora é hora de falar a verdade. Está na hora de você se defender. Então defenda-se agora, porque só falta você. E aí o João fala olha, eu não tenho como me defender. A verdade mesmo é que eu mentia, é, e até gostava de mentir, ele até aí achava engraçado é, tirar com a cara desse povo. Eu não tenho perdão, não. Deixa eu ir direto para onde eu tenho que ir, porque eu não tenho perdão. E até ele, até o João Grilo, é, na, 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 na defesa da padroeira, ele teve a, a, sua, a sua redenção no sentido de, olha, se os, pe, pe, se os pecados dele não podem ser é, perdoados, então faz o seguinte, é, devolve ele para a terra, dá uma nova chance para ele, dá uma chance para ele recomeçar. E a história, exatamente, os dois amigos, aí o Chicó e o João Grilo, é, voltando para casa e o João Gris, sem saber muito o que aconteceu. É, ele ressuscita o Chico fica louco, faz uma promessa para Nossa Senhora. É uma cena muitíssimo engraçada e muito bonita. Ou, ou seja, às vezes o que não há o perdão, há que se dar uma chance para aquela pessoa recomeçar. Se não um perdão celeste, celestial, se não vai para algo maior que se dê a chance dessa pessoa recomeçar a contar a história dela de uma outra maneira. Então, fica aqui essa indicação uh, de cinema, de filme para vocês, que é muito fantástico e lida muito bem. Essa última cena é como lidamos as questões do perdão. Né? E tem reflexões fantásticas com relação a isso. Fica aqui a dica e, e vamos avançar aqui Então agora para a parte mais uh, teórica né, do nosso live class onde eu trouxe para vocês que a gente ia trabalhar alguns conceitos de alguns autores. Antes de eu dar avanço aqui, eu vi que o grupo deu uma movimentada. É, então, deixa eu, deixa eu aproveitar para ler, para a gente ter essa parte de interação e ver o que, que o grupo contribui para o debate de hoje. Tá? Então, a Ana Carolina traz o seguinte, o perdão é consequência do nosso desenvolvimento de autoconhecimento. Por exemplo, dois irmãos passam por uma situação em comum durante o seu crescimento, porém as coisas que marcam, marcam de forma diferente quando entendemos isso passamos a superarmos e perdoarmos e perdoar o próximo acredito que o perdão é mais um benefício para quem perdoa e libertador esse é um viés mesmo carol é isso que eu já tinha eu, eu, eu trouxe lá no início do, do nosso grande aprendizado uh, tem uma história é, que é contada principalmente em ambiente escolar né? eu que venho dessa dessa matriz né, escolar diz que um pai Uh, vendo que, um, que o filho não estava perdoando o irmão, ele fez um convite para o filho. Né? Olha filho, vamos então fazer o seguinte, ajuda o papai aqui uh, nessa a levar essas, esses sacos aqui de carvão lá para dentro de casa. E o menino estava com a camisa, tinha a camiseta branca e ajudou o pai o dia inteiro a, a, a levar os sacos de carvão e tal. E aí no final do dia o pai perguntou, olha só, dá uma olhada aí. É, para a tua camisa, e a camisa toda suja de carvão. Pois é, os sacos estão nas suas costas? Não. Os sacos não estão nas minhas costas. Então, mas alguma coisa tá, ficou com você. As marcas e as manchas ficam em você. Então o perdão é esse movimento de tirar as vestes, nos despirmos de algumas verdades internas, e podermos fazer um movimento de limpar essa camiseta e voltar limpo, sem essas sujeiras daquilo que nos marcou, Daquela, daquela experiência ruim, né? o, o, o molequinho estava carregando saco de, de carvão nas costas, né? madeira e tal, e se sujou, então o perdão é muito desse movimento mesmo, o que fica em nós, o perdão tem muito disso, nós na verdade temos que entender a prática do perdão exatamente para nos, nos aliviarmos desse fardo, disso que fica em nós, o perdão causa mais dor em nós, não no outro que fez, e nós vamos chegar agora nesses entendimentos, como nós podemos praticar perdão perdão. Tá? Então, obrigado aí, Ana, pela sua contribuição de hoje. Uh, vamos dar a prosseguimento aqui para o nosso, nosso trabalho. Além dessa história que eu contei, tem essa história do Gandhi. Né? A, história, a história do Gandhi é uma história fantástica de, 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 de evolução espiritual. É um dos grandes gurus que já passou aqui nesse plano é, vencer uma guerra sem levantar uma arma ele de fato é, é alguém para gente seguir é, ensinamentos né? se ele os grandes gurus vêm na nossa história eita, a Siri está falando que comigo. os grandes os grandes gurus vêm para a história para facilitar o nosso caminho nós não precisamos é, ter os mesmos tropeços se esses grandes mestres vêm e nos dar essa, essa iluminação que bom que nós podemos ter esse atalho de aprendizado e de elevação. Mas diz uma história que o Gandhi recebeu uma grande ofensa de um dos seus seguidores. E uma ofensa bem pesada, bem dura, bem marcante. E aí é, perguntaram para ele, aí Gandhi, você vai perdoar essa pessoa? E aí o Gandhi faz aquela pausa de todo o guru para pensar um pouco na questão. E ele categoria, ele fala, olha, eu não vou perdoar não, eu não vou perdoar. E aí todos ficaram assustados. Como você, esse ser evoluído, esse ser grandioso, é, não vai, não vai é, viver essa experiência do perdão? O Gandhi falou o seguinte, eu não vou perdoar essa pessoa simplesmente porque eu não me machuquei, eu não me senti ofendido, é, não, não ficou nada em mim. Então não tem por que perdoar se nada ficou em mim, nenhuma marca ficou em mim. Tá? Então, é, a pergunta é essa, você vai perdoar essa pessoa? Eu não necessariamente eu preciso é, perdoar. Né? Se, não, se não me machucou, se não me feriu, eu não tenho que fazer essa prática de perdão. Então, a primeira questão do perdão é saber exatamente aonde você foi ferido. Foi o seu ego que foi ferido? O que estrutura interna foi essa que foi movida? O que, que te balançou? É, o que relação era essa que você tinha? que foi tão, e e, 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 tão incomodada por aquela situação. Né? Então, o que, que te incomoda? O que, que te balança? Será que não tem, de fato, algumas estruturas internas que você tem que trabalhar? Né? Porque será que, às vezes, você está sendo ferido por qualquer coisa? Tudo te atinge, tudo te fere, tudo rompe, tudo quebra a tua paz. Então, de repente, tem uma questão interna que você tem que trabalhar. Eu brinco muito, eu brincava muito com os meus alunos, na época, que... que se eu falei alguma coisa que não agradou a eles desculpa, o problema é seu leva ele pra casa é, e às vezes quando faz algumas coisas comigo fala olha, isso incomoda muito mais a você do que a mim é, você não conseguiu me ofender eu estou muito bem equilibrado aqui internamente então assim, você está com raiva? você está com ódio? você quer vingança? Isso de, desculpa, isso é seu isso é um problema seu você vai ter que saber lidar com isso eu não me ofendi eu não trouxe isso para mim. Eu não quero isso para mim. Então, é, a gente tem que trabalhar a partir primeiro desse, desse aspecto. O que, o que te fere? Né? O que te balança? E que pessoas são essas? Às vezes a gente fica ferido com pessoas que estão dentro da nossa casa. Sabe? Pessoas que a gente teria que ter o convívio. São pessoas que estão dividindo a mesma experiência errante de humanidade junto conosco. E nós estamos vendo sempre coisas ali que nos incomodam na pessoa, então assim, não tem como, a gente vai ter que conviver junto. Então, por o que que em mim, o que que essa pessoa tanto atinge em mim? Então, é um trabalho interno, porque às vezes a pessoa não muda. As pessoas mudam dentro de um ciclo gradual. Então, você vai estar pedindo que ela se transforme do dia para a noite? Não. Ela tem os seus processos também, assim como você tem o seu processo, tá bom? Então, a primeira questão é, vamos lá, ah, perdoar é esquecer? Né? Então, do que, que se trata o perdão? Está ali. Do que, que se trata o perdão? Perdoar é esquecer? Então, a resposta é não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é fazer a memória do fato sobre uma outra perspectiva, sobre um outro olhar. Então, perdoar não é esquecer. Tá? É olhar de fazer memória da situação vivida, mas analisá-la sobre uma outra perspectiva, ter um outro ponto de vista. Aqui é interessante... Observar a história de vida daquela pessoa, os, é, o comportamento e procedimento daquela pessoa. Né? Então, aquilo que eu falei, tá? a pessoa está dentro da sua casa. A pessoa mora com você, a pessoa, você então, é uma pessoa que convive com você. Então, é, lembra dos medos ali do, do autocompadecido? Então, o que, que será que causou o medo dessa pessoa para que ela cometesse esse erro comigo? Né? O que, que causou internamente dentro dela para ela falar aquilo? Principalmente a gente não perdoa algumas falas, né? Falas e atitudes nos, nos incomodam muito. Mas por que ela falou aquilo para mim? Será que tinha uma intencionalidade, às vezes, positiva naquilo que ela falou? Ou foi só para se defender de uma situação? Ou ela se sentiu acuada também? Então qual foi o motivo, a razão dela ter falado aquilo? Qual foi o motivo e a razão dela adotar aquele comportamento que não é dela? Eu conheço muito bem aquela pessoa, aquilo não é dela ela reagiu assim por algum motivo né? então vamos analisar as causas né? fazer memória sobre um outro ponto de vista se coloca no lugar dela o que será que deve ter acontecido né? para eu começar a fazer meu trabalho interno de, de, de perdão é, mas perdoar não é esquecer é analisar de uma outra forma é, e aí ninguém é obrigado a perdoar ninguém tá, gente? Isso é um, esse é outro detalhe o perdão é interno e a gente vai chegar ali agora. Então ninguém é obrigado a perdoar, porque sempre tem o um movimento do perdoe, 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 a qualquer custo, perdoe, perdoe. Às vezes não. Às vezes não tem essa necessidade. Às vezes é um processo extenso, diferente para cada um. E você não precisa entregar aquela resposta de imediato, tá? Mas perdoar não é esquecer, é ver a questão sobre um outro prismo, tá? Vamos para uma outra questão aqui. Uh, perdoar é concordar? Perdoar, vou dizer para vocês também que perdoar não é concordar também, tá? Não é ficar calado e concordando, tá? É, quando a gente perdoa, a gente deixa apenas, a, 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 nós deixamos apenas para a pessoa que desferiu a ofensa a, a, a nossa a, a nossa perspectiva humanizante. Eu, eu compliquei aqui, né? Deixa eu simplificar essa questão. Vamos dar para um exemplo. Eu não consegui exprimir, mas vou para um exemplo. Papa João Paulo II levou tiros a queimar roupa. Né? Então, ele sobreviveu à, à fatalidade que aconteceu com ele. E quando estava recuperado, ele vai à cadeia, ele vai à prisão, é, levar o ato de perdão àquele agressor. Né? Então, esse ato do Papa João Paulo II foi benéfico para ele... Para ele próprio, João Paulo II, e para o agressor. O agressor ficou sem entender. Como? Eu atirei no Senhor, eu atirei em você. Você vem me dar perdão? Você vem me perdoar? Né? Então, foi libertador para os dois lados. Agora, o perdão do João Paulo II não aliviou a pena da justiça aqui dos homens para o agressor. Ele teve que responder o processo dele. Ficou preso, foi condenado e tal. Então, assim... Ele perdoou, mas não concordava. O perdão ali não fez com que ele fosse solto, libertado. O agressor fosse solto e libertado. Então, assim, posso é, perdoar, mas eu continuo discordando do teu ato. Continuo discordando daquilo que você fez. Eu vou partilhar aqui uma experiência real, uma experiência própria. É, houve há 12 anos atrás, se eu não me engano. Não, há 15 anos atrás, uma um assassinato cruel, duríssimo, pesadíssimo, com uma estudante da, da Universidade de Brasília, é, que o caseiro matou a menina e enterrou a menina dentro de, da própria casa. E se fez ali de sons, vamos pensar dessa maneira. Não, não sei, não vi mais a menina, não sei onde ela está, tal. E, ela teve, e esse, esse caseiro teve como cúmplice a empregada, também que trabalhava na casa, eles fizeram ali de ouvido muco, né? não sei o que aconteceu, não sei o que passa e tal, até que a polícia descobriu é, que a menina tinha sido enterrada na própria casa. E eu conheci, particularmente, trabalhei com a mãe da menina, ah, para quem lembra dessa história depois vai saber os nomes, mas eu trabalhei com a mãe dela ah, no colégio, e o movimento dela de, de perdão foi de criar um ONG, né, perdoou o rapaz, que conheci a história do rapaz, o rapaz trabalhava com ela... Há anos, enfim, ela perdoou o caseiro, criou essa ONG, mas é, o perdão dela ao rapaz não aliviou que ele respondesse aos processos legais. Então, ela não concordava nunca com a morte da filha. Não tinha como perdoar a morte da filha, mas conseguiu, na grandeza dela espiritual, não só emitir o perdão, mas se lançar a, a outras causas semelhantes a dela. Então, é um pouco disso que trata essa, essa questão 2. Perdoar não é concordar. Eu perdoei internamente a situação, eu vi por uma outra ótica, vi a situação, a história de vida da pessoa, porque o, o cometer, nesse caso, um ato bárbaro, é, perdoou, mas eu não concordo com o que foi feito. Tá? Então, concordar, é, perdoar não é concordar, é ficar calado em silêncio. Tá? Então, partilho aqui com vocês essa experiência, essa história. É, outra questão aqui. É, perdoar é dizer, é dizer eu te perdoo, perdoar é dizer, olha eu te perdoo, não, não é também, tá, dizer eu te perdoo também não significa afirmar isso, só para por uma, por uma, uma questão social, para as pessoas verem o quão é, bom você é, que alma iluminada você é, isso também não nos ajuda em muita coisa, por quê? Porque eu trabalhei isso, essa questão, quando trabalhamos na live de vulnerabilidade, como é que é arquitetado as emoções na, 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 na nossa mente? Não tem um departamentozinho estanque para cada sensação. Elas estão aqui instaladas e muitas vezes uma sensação é, desperta o gatilho de outra. Ah, deixa eu dar um exemplo aqui. Ah, visitei, ah, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Visitei, ah, vi o mar, pronto. Eu nunca vi o mar. E aí, depois de 40 anos, eu consegui fazer uma viagem e consegui ver o mar. E aquilo ali me trouxe alegria. Muita alegria. Estou super feliz de ter conhecido o mar. Mas a minha mãe também, aquela senhora morreu ali aos 90 anos, e o sonho dela era ver o mar também. Ela não pôde viver essa sensação. Ou seja, olha o gatilho. Lembrou da mãe. E aí, lembrou com muita tristeza. Aquela alegria de ter visto o mar. engatilhou Despertou um gatilho mental de lembrar da mãe... E aí trouxe um sentimento mais introspectivo, mais triste, mais pesado para aquela sensação. Porque as sensações estão todas amarradas, emaranhadas. Então dizer eu te perdoo, não tendo resolvido de fato internamente essa questão, é, pode desativar alguns gatilhos também. Né? Então tem muito cuidado com essa questão. Tá? Então não é só dizer o perdoo, Não, ele está perdoado, mas internamente ele não tem isso muito bem trabalhado. Isso é conversinha. Tá? Isso não nos ajuda. Bom, eu vi que, que bom, o grupo movimentou mais um pouco aqui. Antes de eu avançar para as questões práticas e apresentar um autor que academicamente trabalha com essa questão do perdão, com estudos científicos e técnicas que eu vou apresentar para vocês agora, deixa eu ver o que, que vocês me trazem aqui de contribuição para o nosso grupo de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui ao lado. Vamos lá. Ah, a Ludmilla coloca, se não, vivemos, se não perdoamos, revivemos a dor e ficamos estagnados. Nós conversamos já, avançamos um pouquinho nesse sentido, né Lud? Obrigado pela contribuição. A Kátia traz aqui o livro da Cabana, também fala de perdão. Diz que às vezes precisamos perdoar várias vezes, até perdoar de coração. Ah, eu não trago esse viés para o Life Class. Mas eu, é, minha confissão de fé é católica. E aí eu sempre trago alguns elementos católicos aqui. É, diz a Bíblia que você tem que perdoar 70 vezes 7. Né? Ou seja, para a filosofia religiosa, é, é uma prática gradual. Vamos ver como é que a ciência responde a isso também. Tem uma contribuição científica sobre isso, sobre ah, esse, esse, esse exercício gradual do perdão. Lembrando... É, ninguém é forçado e obrigado a perdoar. Tá? Essa é uma máxima. perdão é um trabalho interno. Então, por isso que, às vezes, uh, trabalhar uh, os 70 vezes 7, que ele quer dizer que perdoe sempre, perdoe sempre, com, uh, se as suas duas metades, né, igual eu coloquei aqui do Oswaldo Montenegro, for repleta de, de amor. Mas as nossas metades, às vezes, não estão repletas de 100% do perdonare, né, que é o serviço completo, entregar por completo né? então vamos entender um pouco essas questões porque tem, eu estou dizendo isso gente porque tem situações muito cruas, muito duras, muito cruéis que parecem ser perdoáveis, não estou falando de questões simples né ah você me magoou, você chegou atrasado ai você me magoou porque tudo que eu peço você não faz não, situações simples do dia a dia 70 vezes 7 é, é uma boa ajuda mas e esse caso que eu narrei para vocês como é que perdoa isso? 70 vezes 7, então é um trabalho interno é gradual, tá? Ah, Ana Carolina trouxe o seguinte, é, tem muito a ver com a forma como encaramos nossa responsabilidade dentro das situações que nos ocorrem, exato, exatamente Lúcio. Vamos, é, foi a primeira questão que eu trouxe, né? Ver a coisa por um outro, resgatar a memória sobre um outro olhar Sobre uma outra perspectiva. Thiago, obrigado por esse ponto que diz que perdão a questão... De... Legal, eu acabei de falar. Legal, então que bom que está ajudando vocês. Então vamos avançar. Eu vou apresentar esse autor, essa indicação literária para vocês, que é o Fred Luskin. Tá? Ele é autor não só desse livro que está aí na tela para vocês, que é o Poder do Perdão, mas ele tem outro... Opa, estou achando que vocês estão vendo aqui, desculpa gente. Que é tanta tela aqui... Perdão, perdão. <risos> então tá aí o Fred Luskin. Tá? É, a, a grande obra dele é essa que está aí na tela para vocês, que é o Poder do Perdão. É, e ele é autor não só do Poder do Perdão, mas com outros títulos, como por exemplo Aprender a Perdoar, também é um dos títulos dele. E ele tem um, uma página e um programa de formação para o perdão é, que diz o seguinte esqueça por Deus, né? esqueça por Deus, esqueça, que é o forgive for, go for good, né? É, ele coloca o seguinte, ele não só trabalha as questões do perdão, mas ele tem todo um trabalho também de busca da, dos estudos sobre a felicidade, um pouco de psicologia positiva, né? É, então, ele coloca o seguinte, olha, o grande segredo uh, da felicidade hoje, categoricamente, ele coloca que é você apreciar bons amigos, Tá? Tá, então apreciar bons amigos tem a ver o quê com perdão? Nessa sociedade, nesse mundo que nós vivemos, com essa crueza de, de vazios existenciais, de nos sentirmos sozinhos dentro da nossa própria morada, nós não podemos nos dar ao luxo de não termos de fato pessoas por perto nas quais nós possamos confiar. Então pequenos erros, pequenos acontecimentos são suscetíveis de perdão. Então não, não, não posso me dar o luxo de não ter mais essa pessoa por perto. Né? Às vezes a situação é, é, é necessária, a ruptura, mas não deixa que essa pessoa se vá, mas que você não fique com essa sensação, porque esse sentimento acaba te impedindo e bloqueando que outras pessoas cheguem até você. Né? Ou seja, ah, já vivi uma experiência com o com fulano de tal, essa pessoa lembra muito ele nesses comportamentos e atitudes, então não, não vou nem trazer esse fulano para a minha vida, não quero. Então, muito cuidado. Né? É por isso que nós temos que trabalhar internamente essa questão do perdão. E o Luskin trabalha muito, muito bem essa questão. E o Luskin, então, está, está... peguem esse nome e vocês vão ver que tem muito material, muito conteúdo diluído desse trabalho dele, dessa obra dele. Eu fiz uma seleção aqui, mas ele tem nove etapas, nove caminhos, um processo, é um estudo científico e acadêmico. Acessem o livro, acessem o site. Se você tem um processo desse que você precisa de trabalhar, de, 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 de perdão que você precisa trabalhar, esse livro pode ajudar bastante, esses nove passos do Luskin pode ajudar bastante. Não conseguiu, aí eu volto de novo aquilo que eu sempre defendo. Se a coisa está tão latente é procurar um profissional que possa te ajudar com essas questões. Tá? Mas ele coloca desde já que perdoar é um processo interno. Né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso internamente a partir da perspectiva das pesquisas do, do Luskin vamos lá então para as questões que ele traz aqui para a gente bom, primeira questão primeiro, primeira etapa desse processo de perdão é decisão então a primeira questão que ele coloca é não sinta-se pressionado ao movimento do qual você ainda não está preparado deixe que essa questão amadureça dentro de você e permita que o perdão quando esse for honesto com você mesma faça sentido nós já conversamos com isso, sobre isso. Né? Se você for inteiro, inteiro não metade, e esse processo está muito bem trabalhado e muito bem amadurecido dentro de você, então permita-se perdão. Enquanto não está inteiro, enquanto não está pronto, não está preparado, ah, não se sinta pressionado, então, para fazer esse movimento de falar da boca para fora. Eu perdoei. Né? Nós já entendemos o porquê disso, né? de não falar. Então o Fred coloca que o primeiro passo é esse, de tomar uma decisão. tá? Se não estiver pronto, não avance. Vá trabalhando o seu processo interno gradualmente. tá Bom, a bom, segunda questão que ele traz aqui para a gente é exatamente essa. Trabalhar eternamente a questão. Entender que o ato de perdoar, do perdão, é para você. Não é para os outros. Não é para a sociedade. Não é para o mundo. Esse ato de perdão é um processo seu. tá? Você perdoa. E pronto, a pessoa às vezes nem precisa saber que você já perdoou. Cada um toca a sua vida, o seu barco, mas o importante é como você fica. Né? Então, esse processo do perdão é um compromisso com você. Tá? Então, é legal aqui você escrever como observador externo essa questão que ele trouxe mágoa. Nós já conversamos sobre isso. Então, não só observar quem causou a, a, a mágoa e a ofensa, mas olhar também por outra perspectiva, de, como um observador interno, sobre a questão em si, a matéria em si que causou essa dor interna em você, tá bom? Então, vamos lá, terceira questão que ele traz aqui para gente. Identificar claramente o que você quer perdoar, tá? Nessa questão é fazer uma análise clara se o que você quer perdoar uma pessoa ou uma situação. Existem situações imperdoáveis para você, então, assim, eu não vou perdoar aquela pessoa por conta de, das minhas crenças. Aquela situação, aquilo que ela fez comigo é imperdoável. Então, deixar isso muito claro às vezes para a pessoa. Olha, faça o seu caminho, mas o que você fez comigo, para mim, não tem, não tem desculpa, não tem conversa. Agora, vamos mudar a situação. A, aquilo que foi feito, a situação tem perdão para você. Então, por que, se, a, se a situação tem perdão para você, então por que, que você fica amarrando... E não perdoa a pessoa, não vai para a pessoa e fala, olha, devido a essa questão que eu já trabalhei muito bem internamente, já vi essa questão para outra, por outra, outra de outra, outra ótica, eu te perdoo. Muito obrigado. De repente, essa situação de mágoa foi uma lição, um aprendizado. Né? É igual criança, às vezes, criança nunca entende alguns porquês de algumas atitudes e ações dos pais e das mães, Fica bravinho, fica nervosinho, vai para o quarto, se tranca e tal. Então, depois de anos, de alguns anos depois, pede perdão para a mãe ou para o pai e fala olha, eu não entendi o que você estava fazendo para mim. Era uma lição de aprendizado que você queria me, me passar. Eu fiquei magoado, mas eu te perdoo e, e te agradeço por ter feito aquilo comigo. Tá? Então, tem essa sensação também, às vezes, de gratidão. Então, nessa questão de identificar claramente o que você quer perdoar, Entenda o seu objetivo, tá? Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que te perturbou, nem se tornar cúmplice dela. O que você procura, na verdade, é a paz interior. Não é isso? Então, identificar claramente essas questões, tá bom? Uh, vamos lá. Bom, de que lado da história que você está? Então, aqui nós já de fato, já conversamos, de certa maneira, é, ao longo da nossa, da nossa live, então aqui diz o seguinte, quer é recriar a narrativa em todos os detalhes possíveis. Depois modifica a perspectiva da história, colocando-se como o verdadeiro herói da saga, ou heroína da saga. Né? E, e no final conseguir superar a si mesma tendo coragem de perdoar. Ou seja, monta uma narrativa, pega a história, mas conta agora a narrativa não com você na perspectiva da vítima. Agora conta como perspectiva de heroína. Como eu saí? Como eu venci? Então, conte a história do vencedor. Nós já conversamos isso na primeira live do Live Class sobre vitimização. Então, que história que eu quero contar? Sobre que perspectiva eu conto e narro a minha história? Eu quero narrar a minha história de dor e sofrimento? Ou eu quero narrar a minha história a partir da perspectiva de quem lutou, fez o um bom combate e aqui durante a jornada venceu? Tá? Então, olhe a partir desse aspecto. Tá? Ah... Aqui teve alguma coisa aqui? Tá. Ah, então vamos avançar, tá bom? Estava olhando aqui de lado o nosso, nosso chat, ah, mas é, é isso. Então, é, de que história que você está, tá bom? Ah, recria essa narrativa e, e conta, tá? É, não tomar algo, é, não tomar como algo pessoal, né? uma crítica, uma fala, uma ponderação, uma opinião. Você vai levar para o lado pessoal. Se você leva para o lado pessoal, aí você pode ter clareza que isso é, vai trabalhar vai, vai trazer para você um sentimento de vingança. Ou seja, trazer algo para o lado pessoal é vingança. E a vingança é, mobiliza uma série de daqueles hormônios, aquelas zinas que eu falei para vocês, que aumenta a aceleração, a pressão sanguínea, estresse, tensão. Então, o um sentimento de de, 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 de vingança, traz tudo isso. Traz toda essa descarga hormonal e essa descarga hormonal traz toda uma descarga também emocional para a gente. A gente está acelerando, intensificando o pensamento. Isso cria ansiedade. Vocês né? sabem que a gente já conversou sobre, muito sobre isso. Isso causa ansiedade, uma vontade, um ímpeto de querer resolver as coisas com a cabeça quente. Nós já conversamos também sobre isso. A gente não toma decisões... Grandes decisões podem mudar nossa vida de cabeça quente. Então, nós já tratamos essa questão numa live. Então, você quer dar uma resposta? A melhor resposta que você pode dar para alguém nesse sentido é mostrar para essa pessoa como você superou, provando uh, a sua superação com uma vida sendo bem vivida. Que essa pessoa receba as notícias de que como você está bem, apesar daquilo que, você fez com, que foi feito contigo. Então essa pessoa que causou essa mágoa em você vai receber notícias tuas de que você está muito bem, que você está seguro e que você superou essa questão. Então não é se vingando, não é perdendo tempo, é, perdendo vida, essência, é, para pensar uma arquitetura de vingança, mas é demonstrando vontade e ímpeto por viver a vida e que essa pessoa receba notícia, nossa, ela está muito bem, apesar de tudo aquilo que ela viveu, é, Dada a situação que você imprimiu a ela, tá? Então, é... essa é a melhor resposta que você pode dar, tá? É o melhor presente que você pode dar a si mesmo. É tocar a vida e demonstrar que você é muito mais forte, muito mais centrado, muito mais seguro, apesar de tudo o que você viveu com aquela pessoa. E a última questão que o Luskin traz... Ué, não, tinha mais uma. Ué, tem o um número 6 ali embaixo, a galera do slide me pegou. Tá faltando um slide aí, eu vou pedir para completar para deixar disponível para vocês, mas o último slide é, é, eu, tava, eu trouxe aqui é que não, espere, não esperar o pedido de desculpa do outro. Então assim, deixa eu voltar para cá, já que não, o slide não estava aí, é, não esperar o pedido de, 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 de desculpa do outro. Nós criamos, quando a gente fica esperando isso, nós criamos a área da expectativa. Nós já conversamos sobre isso, eu crio uma auto-expectativa e, às vezes, não chega a resposta, não chega nem no nível que eu queria e nem, nem, nem fica quente disso. E eu vou criando internamente esse repertório de angústia, de sentimento. Não, quando ela, quando ela vir me pedir desculpa, quando ela me trouxer, quando ela... Quando, na verdade, as únicas certezas que nós temos que ter é, na nossa vida... É, são as coisas que, de, de onde podemos esperar, de onde podemos esperar de fato, não é do outro. A gente pode esperar o quê? Da justiça. Nós podemos esperar da beleza. É, nós podemos esperar da verdade. É, a única certeza que nós podemos ter é esperar desses três caminhos, desses três eixos. Nós nunca podemos ficar aguardando, esperar de alguém é, esse movimento. Então... Ah, se a coisa não aconteceu do jeito que você criou a expectativa confia a pena, a, plenamente na justiça e na verdade elas virão à tona né? é, quantas situações é, eu particularmente já vivi onde tive que fazer meu exercício de perdão e de auto perdão é, vocês que me acompanham aqui desde o, da primeira live sabem que eu sinto muito a minha filha, cito muito a minha esposa sinto muito a minha mãe é, vocês nunca viram citando meu pai né? por quê? porque eu não tive ah, num dado momento da minha vida uma experiência com ele né? Nós, a vida nos desencontrou né? Nós, ele sumiu é, por mais de, de, de 20 anos 25 anos e quando a minha filha nasceu ah, eu fui um encontro dele ah, arquitetar um encontro nosso e aí nós tivemos a nossa conversa, uh, perdoei, porque ele me explicou qual foi o ponto de vista dele de ter sumido da minha vida naquele momento. Uh, e eu deixei muito claro para ele, uh, fiquei sabendo que ele teve uma nova família, uma outra família, eu tenho duas irmãs, são muito queridas, mas eu tive que deixar uma coisa muito clara para ele, olha, te perdoo, se esse fardo que o senhor carrega... Uh, é pesado para você, então não, é, é, não precisa mais viver com ele, eu te entendo o que você fez, eu só te peço uma coisa, não faça o mesmo que você fez comigo, com as minhas irmãs, não abandone essas meninas, né? e as nossas vidas vão seguir, ou seja, perdoei, mas talvez não concordei, né? perdoar é não concordar, e eu não esperei vir dele a, 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 o pedido de desculpa por ter me abandonado, né? Me abandonado, ou seja, eu passei minha juventude toda sem ter uma referência paterna, então eu tive que correr atrás das minhas respostas porque tipo, não tinha essa referência paterna para me, me ajudar a encontrar alguns caminhos, né? Então eu tive que fazer tudo muito só, muito na raça, muito na vontade, no ímpeto. Então ele está perdoado porque eu me resolvi, eu não guardei aquilo para mim, né? Então eu estou bem resolvido, eu só pedi para ele que não fizesse isso com outras pessoas. É, tem um outro contato com ele? Não tem mais. Apesar de eu ter dado abertura para ele, porque ele tem direito de acompanhar a história da neta dele e tal. Beleza. Toca o barco, segue a vida, mas ele não quis fazer esse movimento. É, então é a opção dele também. Então não criei expectativa. Tá? Então essa é uma história, tem outras histórias que eu tive que praticar o perdão, mas principalmente para me libertar de algumas questões. Né? Então tudo aquilo que o Luskin trouxe aqui... É, tenho clareza que de fato é real é, é bonito né e tem outra, aí a minha perspectiva cristã que eu não vou trazer para cá que é da entrega verdadeira né então é, permitam-se a, a esse exercício com muita calma não se sintam obrigadas a nada tá bom então vou fazer aqui o nosso resumo final é, se bem que eu estou olhando aqui já são Falta um minuto para as nove, <risos> Passou muito rápido, então acessem depois o material, o resumo vai estar tá aí para vocês, né? esse, esse super resumo do que nós vivemos aqui hoje. A ferramenta já está disponível, é, acessem a plataforma amanhã. Eu vou cumprir então meus dois compromissos com vocês. O primeiro, assim que terminar aqui eu vou gravar, já terminou aqui, eu encerro a transmissão, eu já gravo aqui no, no Telegram para vocês. Uh, o, o pedido que nós temos para fazer para vocês, que vai chegar por e-mail amanhã, mas eu já explico para vocês daqui a pouquinho é, e prometi também ler na íntegra a poesia metade do Oswaldo Montenegro então assim que eu encerrar a poesia eu já me despeço de vocês agradeço sempre a presença de vocês aqui conosco uh, e quinta-feira estaremos novamente juntos, ok? então vamos lá para a metade de Oswaldo Montenegro, diz assim... É um pouquinho grande, mas é bonito, é lindo. Olha só que bonito isso aqui. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, E que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, pois metade de mim é o que eu grito e a outra metade é o silêncio. E que a música que eu ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que a mulher que amo seja para sempre amada, mesmo que distante pois metade de mim é partida, e a outra metade é saudade. quer as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um, um homem inundado de sentimentos, pois metade de mim é o que eu ouço, e a outra metade é a que calo. Que a minha vontade de ir embora se transforme na, na calma e na paz que mereço, que a tensão que me corrói por dentro... Seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que eu penso e a outra metade é um vulcão. E que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita o meu rosto num doce sorriso que me lembro ter dado na infância. Pois metade de mim é a lembrança do que fui e a outra metade é a lembrança daquilo que eu não sei. <risos> Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito, e que o seu silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é abrigo e a outra metade é cansaço. E que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer, pois metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor, e a outra metade também. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou estar aqui no Telegram com vocês daqui a pouquinho. E mandando por e-mail as informações que eu tanto preciso para que a gente melhore o Live Class. Desde já, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem todos com Deus e até quinta-feira para o nosso próximo Live Class. Valeu!